0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Wie immer mit dabei am anderen Ende der Leitung der Jochen. Morgen Jochen.
1: Guten Morgen Frank. Ja,
0: für heute haben wir uns das Thema vorgenommen, Hunde im Sommer. Und ich glaube, da wir ja jetzt schon einige heiße Tage haben, liegen wir damit, glaube ich, genau richtig. Gerade in ja, den sozialen Medien ist ja das Thema Hunde im Sommer ja jetzt ganz groß, gerade mit der Geschichte Hunde im Auto lassen und so weiter, wird das ja auch sehr kontrovers auch diktiert. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem, mit dem Grundlegenden an, dass äh, Hunde so gesehen ja nicht schwitzen können. Und äh, da eben ein ganz anderes Kühlsystem haben, wie wir Menschen, also wir Menschen schwitzen und durch die Verdunstung entsteht also praktisch wieder eine Kühlung am Körper. Äh, bei den Hunden ist das halt anders. Ähm, da gibt es nur die Möglichkeit, äh, das über die Verdunstung des Speichels auf der Zungenoberfläche herbeizufühlen. Dadurch bekommen die Hunde kühlung und je mehr sie hecheln, umso mehr wird gekühlt. Also beim Hecheln zur Kühlung zum Beispiel wird bis zu zehnmal häufiger geatmet als im Normalzustand. Von daher nur so zur Erklärung, was so passiert. Also die haben nicht wirkliche Schweißdrüsen. Das heißt wohl an den Pfoten wohl doch, aber das ist nicht das, was denen hilft. Ja, Jochen, im Sommer. Sag ich mal, was sollte man denn eigentlich tun, so grundsätzlich,
1: um es dem Hund ein bisschen zu erleichtern? Ja, um es den Hunden zu erleichtern, was ja, wie du ja gesagt hast, schon, also auf keinen Fall die Hunde im Auto lassen, also über einen längeren Zeitraum im Auto lassen, weil im Auto Autoinnern durch, ich habe da, da gibt es ja so schöne Tabellen im Internet, wenn es dann schon gleich mal 30 Grad ist, dann kann innerhalb von wenigen Minuten kann die Temperatur im Auto schon eklatant ansteigen und ich glaube, das ist auch der ja, größte Schwachpunkt, sage ich mal, jetzt im Sommer, äh, das größte Problem, das man eigentlich hat und da hilft es dann auch nicht, wenn man die Scheibe ein bisschen aufstellt, äh, sondern da hilft es eigentlich wirklich nur, wenn man den Hund einfach aus dem Auto draußen lässt Richtig. und da, ja, aber es wird halt immer wieder, man, ich habe es selbst schon mehrere Mal gesehen, man liest es immer wieder, wie du ja auch schon schön schön gesagt hast. Dass dann wirklich die Hunde äh, ja, teilweise auch minutenlang, sogar eine Stunde mal im Auto sitzen und sich die Besitzer überhaupt da keinen Reim drauf machen und sagen, ja, ist halt so, ja Pech, muss der Hund durch oder so. Und ähm, ja, das funktioniert halt nicht das ganze Spiel. Nee, weil, weil sie
0: es einfach nicht verstanden haben, dass äh, die, die äh, Körpertemperaturregulierung des Hundes einfach anders funktioniert. Und von daher, ähm, er also zwei Sachen hat, die, die also so einfach nicht funktionieren. Zumal, wie gesagt, die Temperatur, Temperatursteigerung im Auto ja immens ist. Also es ist ja, je nachdem, was für Temperaturen du hast, äh, Sage ich mal, eine Temperatursteigung innerhalb von 30 Minuten von 15, 16 Grad. Ähm, das ist ja, ja, das ist mal schnell passiert und je nachdem, wo das Auto steht, äh, wenn das jetzt auch noch ein dunkles Auto ist und so weiter, dann hast du natürlich da in Temperaturen, wo der Hund durch die äh, Hechelei letztendlich nicht mehr ausreichend kühlen kann.
1: Ja, genau. Also ich, für mich wird sagen, äh, ohne dass das jetzt irgendwie wissenschaftlich äh, hinterlegt ist oder halt rein so vom Bauchgefühl, äh, wenn ich jetzt mit meinem Auto, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde gefahren bin, äh, die Klimaanlage war an, im Innenraum ist eine angenehme Temperatur und ich muss wirklich nur zwei bis fünf Minuten zum Bäcker rein für drei Brötchen zu kaufen, ist das das Maximum, was ich eigentlich bei dem Hund dann äh, zumuten sollte.
0: Ja, ich höre, dein Hund will podcasten.
1: Ja, der will mit podcasten, weil eben ist auch Frauchen äh, zur Arbeit gefahren und da wird jetzt ein bisschen äh, gejammert, weil das Rudel da nicht zusammen ist. Ja,
0: klar. Ja, ich meine so, äh, die Geschichte mit dem Auto ist natürlich jetzt so äh, Worst-Case-Szenario, sollte man also nicht machen und da wird ja dann wild diskutiert, was soll man dann machen und sollen wir dann äh, die Scheibe einschlagen und, und, und also, ja, also ich, ich sag mal so, erstmal natürlich versuchen irgendwie den den äh, Besitzer des Autos irgendwie zu finden, wie auch immer, also dass man dann eventuell guckt in den nahegelegenen Geschäften und so weiter und dann eben zur Not die Polizei, die Feuerwehr anrufen und ähm, ja, nur im äußersten Notfall dann die Scheibe selber einschlagen, denn die hat man auf jeden Fall, was die Kosten betrifft, ähm, dann an der Backe.
1: Ja, also... Genau das ist es ja. Das wird ja momentan so äh, etwas äh, propagiert, so nach dem Motto, Hund im Auto, Scheibe einschlagen. Schnell, schnell, schnell. Ähm, ich wäre da etwas vorsichtig. Also ich habe mich da mal hier so im Internet ein bisschen mal durchgelesen. Und es ist halt immer eine Frage, wie das danach nachher auch die Polizei oder auch der Richter sieht. Ähm, ich sage jetzt mal, ist es, hat man verschiedene Sachen gemacht. Sprich, man hat gesehen, es sitzt ein Hund im Auto. Man hat vielleicht mal zehn Minuten gewartet, weil es ist ja jetzt nicht gerade so, dass es äh, von einer auf der anderen Minute irgendwas passiert. So ist es ja auch nicht. Äh, hat man vielleicht mal ein paar Minuten gewartet, hat man vielleicht mal geschaut, ob man in den Geschäften, in den Umliegenden den Halter vielleicht ermitteln kann. Ich, ich sage jetzt mal, wenn jetzt bei dem Einkaufsmarkt das Auto auf dem Parkplatz steht, ist ja die Chance groß, dass diese Person auch im Einkaufsmarkt drin ist. Zum Beispiel. Äh, dann kann man ja zum Beispiel mal da an in die Information gehen und sagen, ruf mal den Fahrer von dem Wagen XY aus. Äh, hat man mal schon was gemacht. Wie ähm, du sagst, man kann mal die Polizei rufen, zweifelsfall auch mal die Feuerwehr zu rufen und wenn dann wirklich, wenn man dann sieht, man hat ja vielleicht auch selbst einen Hund und man hat ja auch ein, ein Gefühl für Tiere äh, und sieht, okay, der Hund, dem geht es jetzt wirklich schlecht da drin. Äh, dass man dann vielleicht zum Ultima Ratio greifen muss und dann mal selbst Hand anlegen muss, ähm, ist dann vielleicht angebracht, aber äh, ich würde das alles mal in erster Linie mal äh, der Polizei überlassen, weil wenn es dann nämlich dann äh, falsch herumläuft, äh, dass vielleicht der Hund dann nur geschlafen hat und dass vielleicht der Besitzer nur ein paar Minuten weg war oder e egal was, ähm, dann hat mal das erste Problem mal die Polizei an der Bagger.
0: Ja, ja. Da vor allen Dingen ist es so, das nimmt da jetzt also auch schon dann äh, ganz dolle Blüten an. Jetzt letztens habe ich irgendwo gelesen: da ist jemand an einem Auto vorbeigegangen, da lagen auf dem Beifahrersitz Hundeleien, jetzt waren aber die, die anderen Fenster, die hinteren Fenster alle verdunkelt. Ja, jetzt war man da also da im, in den sozialen Medien schon am, ja, was soll ich denn machen, dieses und jedes. Also, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Also, wir haben auch verdunkelte Scheiben. Und das heißt ja nicht immer, dass da ein Hund drin ist, sondern dass ich sofort immer anfangen muss, da äh, alles einzuschlagen. Ich glaube, es ähm, ist einfach wichtig, vom An eigentlich also mal die grundsätzlichen Sachen zu verstehen. So, Ich meine, ich habe ja am Anfang schon äh, erzählt, wie der Hund letztendlich sich kühlt, aber grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass ich mich im Sommer ganz anders verhalten soll. Allein, weil ich also weiß, wenn ich, also je nach Hund, äh, wenn ich jetzt einen Hund habe mit viel Fell, wir haben jetzt zum Beispiel die Biene, ist ein Hund mit viel Fell, äh, die verhält sich im äh, Sommer ganz anders wie jetzt äh, der Henry, der wenig Fell hat. So, also dem muss ich auf jeden Fall irgendwo Rechnung tragen und ich muss natürlich auch dann sehen, dass ich meinen, meinen Tagesablauf dementsprechend ändere. Das heißt also, wenn wir jetzt Hochsommer bekommen oder, sage ich mal, wir haben Temperaturen um irgendwie 30 Grad, dann muss ich natürlich früh morgens gehen, wenn es kühl ist, damit ich die Hunde ein bisschen bewegen kann. So, und wie gesagt, je nachdem, wie äh, wärmeempfindlich der Hund ist, äh, umso mehr oder umso weniger muss ich dann halt äh, mit denen gehen. Das muss ich natürlich dann grundsätzlich verstehen. Ich kann nicht davon ausgehen, ah, oh, jetzt ist schön warm, ist prima. Da muss ich natürlich gucken, ich gehe dann morgens mit den Hunden, meistens an Stellen, wo es eben schattig ist, im Wald zum Beispiel, und dann eben abends. so Oder wenn man dann wirklich mal sagt, ja, ich muss aber jetzt von der Zeit her irgendwie mal mittags laufen, dann sollte man sich irgendwelche Waldstücke suchen, wo vielleicht noch ein Bach ist, sodass die Hunde sich ein bisschen kühlen können und so. Also so vom Verständnis her, dass eben Sommer und Hitze nicht für den Hund der Normalfall ist.
1: Ja, genau. Also wir für uns äh, hier, wir machen das genauso. Das heißt, äh, morgens, der Kleine wird zum Kindergarten gebracht und dann gehen wir mit dem Hund laufen. Äh, jetzt mal Sommer wie Winter, das ist unabhängig, aber das hat auch im Sommer den Vorteil, dass wir auch dann morgens schon, äh, wenn noch die Temperaturen angenehm sind, äh, im Wald unterwegs sind. Äh, gefällt uns gut, wenn es heiß ist, gefällt dem Hund gut. Und wenn dann die, die, diese Mittagssitze losgeht, sind ja. wir eigentlich zu Hause. Und das heißt, wir sind in der Wohnung, haben da vielleicht auch den Ventilator an oder man hat vielleicht ein Klimagerät da stehen oder wer, der Hund kann in den Keller oder wir sind draußen, wo es, wo es einfach luftiger ist. Ja. ist klar Mein Gott, machen wir uns nichts vor, wenn es 40 Grad draußen sind, sind es 40 Grad draußen. Dann kann ich die Temperatur nicht diskutieren und dann ist das für Mensch wie auch für Hund natürlich ein, ein körperliches Problem, aber dann kann man, dann stellt man sich einen kleinen Pool in den Garten, wo der Hund äh, vielleicht auch mal rein darf oder wir haben jetzt das Glück, wir haben zum Beispiel bei uns das Grundstück in Bachlauffließen. Äh, Super, ja. Ähm, wo, also, die Naila ist noch nicht, aber Balu zum Beispiel vorher, halt, der lag mit Freude, lag der im kalten Bachwasser da mal drin und äh, dass man eigentlich schon wieder aufpassen muss, dass sich nicht irgendwas verkühlt. Ja. Dass, also das andere Extrem dann ist, ähm, und da kann man also seinem Hund schon viel Apfel beschaffen oder was man auch dann zum Beispiel machen kann, äh, wir barfen ja zum Beispiel unsere Hunde und dann äh, hat man mal so Sachen wie äh, Stupenkügen wie äh, äh, so Hähnchenunterschenkel oder sowas, was ein bisschen mehr Fleisch ist im, im Kühlfach auch liegen und dann kriegen sie es einfach mal nicht groß aufgetaut, sondern äh, noch teils gefroren und das kühlt dann ja auch. Ja. Oder sie bekommen mal ein bisschen Eis. Ja. Hütten äh,
0: Hüttenkäse direkt aus dem Kühlschrank, das ist auch genau. schön kühl.
1: Genau. Ähm, das, ja, die verschiedensten Sachen.
0: Ja ja. Also bei uns ist es auch so, ähm, bei uns zu Hause die Hunde regulieren das schon selber. Also man merkt es. Im Sommer ist die Biene tatsächlich fast nur drin. Während der, ben, äh, während der Henry also sehr gerne auch mal in der Sonne liegt, aber dann also auch wirklich ins Wohnzimmer kommen, wir haben überall Fliesen liegen, die sind natürlich dann schön kühl, wo du dann siehst, dass er sich richtig lang macht, um sich das Bäuchlein zu kühlen. Mhm. Ähm, und ist natürlich ganz klar, das alles habe ich dann äh, in solchen Situationen wie Auto nicht. Wir haben ja auch noch eine andere Situation, wo es ja auch gar nicht anders geht, ist das, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt. So, fährst du in Urlaub, und äh, kommst dann natürlich in, sage ich mal, eine Wetterlage, wo es wirklich 40 Grad sind und äh, bist dann auf der Autobahn unterwegs, stehst dann im Stau und so weiter. Das sind natürlich auch so Situationen, die für den Hund also auch nicht sehr angenehm sind.
1: Nee, aber da hat sich ja jetzt in den letzten Jahren, äh, ist das ja wirklich äh, mit, den Auto, mit der Technik der Autos, hat sich da ja eigentlich getan, es hat ja eigentlich fast jedes Auto mittlerweile eine Klimaanlage. Und das ist natürlich schon eine Erleichterung für Mensch und Hund, also wenn ich mich erinnere, wie ich äh, ein kleiner Junge war, sind wir mit meinen Eltern nach Ungarn in Urlaub gefahren, da war keine Klimaanlage im Auto, mein Vater konnte es nicht haben, dass die Scheibe auf war, weil ja. dann zog es ihm zu viel, ähm, das war eine Tortur und da hatten wir keinen Hund dabei, das war nur für mich als Kind eine Tortur, ja. Ja. wenn man da noch ein äh, Hund wäre und äh, dann noch im Kofferraum sitzt und kommt kein Lüftchen an, ähm, aber wie gesagt, die Zeiten sind ja eigentlich fast äh, vorbei. Es gibt ja ganz wenige Autos noch. Äh, ja. Also die älteren Modelle, wo keine Klimaanlage haben. Und dann muss man halt auch, ähm, mein Gott, klar, dann heißt es wieder, ja, man soll das Auto nicht Beispiel, im Stau nicht unbedingt laufen lassen. Ja gut, ähm, einen Tod muss man sterben. Ähm. Ja,
0: ist so. Das stimmt. Also was man, was man noch machen kann, um äh, die ganze Sache so ein bisschen abzumildern, äh, dass man hingeht und dann äh, ein Handtuch nimmt und das nass macht. Genau. Dass man das, also wenn wenn der man merkt, dass der Hund ist jetzt wirklich ein bisschen viel am Hechel, dass man ihm einfach dieses Handtuch nass macht und dann natürlich äh, drüber legt, also wenn ihm das zu viel wird, nimmt er sich das sowieso schon selber weg. Also das ist dann noch mal so eine Möglichkeit. Und was man natürlich ganz klar äh, auch bei den Spaziergängen im Sommer beherzigen soll, Wasser mitzunehmen. Ja, Da ist es schon öfters so, dass Hunde, also wenn ich jetzt in, in Gebiete Gehe, wo jetzt nicht irgendwo ein fließender Bach ist oder so, dass ich Wasser mitnehme, damit ich dem Hund ab und zu wenigstens mal Wasser anbieten kann. Gibt es heute so wunderbare Flaschen, das trägt so ein, so ein Schälchen mit dabei, die klappen auseinander, füllt das Ding und dann können die dann trinken, wenn sie möchten.
1: Ja, genau, Wasser ist das A und O. Und also wir werden es jetzt im Urlaub auch einfach so handhaben, dass wir, was weiß ich, irgendwo unterwegs sind, fahren wir nur dahin, wenn es wirklich heiß ist, wo der Hund mit kann. Ja. Oder wenn wir jetzt, was weiß ich, in eine Stadt äh, gehen, wo wir sagen, oh, da ist heute jetzt vielleicht nichts für den Hund, äh, dann maximal nur, wenn wir zum Beispiel eine Tiefgarage haben, wo wir das Auto abstellen ja. können. Also sprich, wo es von Natur aus äh, kühl ist und, und kalt drin ist. Also äh, noch nicht mal ein Parkhaus, weil da äh, steht ja auch die Hitze drin. Und das dann auch nicht äh, übertreiben, das Ganze. Und wenn jemand einkaufen gehen muss von uns, dann bleibt einer am Auto, äh, Kofferraum auf, setzt sich zum Hund hinten hin. Genau. Oder man läuft noch ein paar Meter ja. was, und der andere geht
0: einkaufen. Entschuldigung, was mir gerade im Moment einfiel, wie du sagst, wir gehen in der Stadt spazieren, äh, was man natürlich nicht vergessen darf. Der Asphalt wird an solchen Tagen extrem heiß und Bestimmt. die Hunde haben keine Schuhe an. Die laufen damit mit ihren Pfoten und es ist genau. mit Sicherheit nicht selten, dass sich Hunde, die also an Permanent in der Stadt bewegt werden, wo dann eben Asphalt- oder äh, Betonplatten oder sonstige Sachen sind, die sich natürlich dann über den Tag so aufgeheizt haben. Äh, da sollte man einfach, einfach dran denken, dass die Dinge auch heiß sind. Klar, ich habe Schuhe an, ich merke das ja nicht. Aber ja,
1: genau, richtig. Also, wir hatten vor ein paar Jahren mit äh, der Eika mit dem Balu genau das Problem gehabt. Wir waren im Urlaub in den Bergen und. Ähm, es, es hat einfach keiner dran gedacht. Und plötzlich, sag mal, wieso humpelt ihr die, äh, die Eika so? Und da haben wir das geguckt und da war ihre eine Pfote war schon äh, relativ viel auf. Wo ähm, Wobei dann, ja klar, die Steine, äh, selbst das Geröll, also die Steine in den Bergen haben sich aufgeheizt, so warm war es. Und ja, da haben die sich einfach, weil sie es auch nicht gewohnt waren, äh, im, im Warmen zu laufen, haben sie sich da die Füße äh, aufgescheuert. Ja war dann zum Glück nicht so viel. Also äh, mit Salbe war dann zwei Tage später wieder alles gut. Aber da kann man auch wirklich nur empfehlen im Sommer eigentlich Hund eigentlich wenn das nicht gewohnt ist nicht mitnehmen in die Stadt, weil ich denke dass Hunde in der Stadt also Stadthunde äh, die haben da einfach die haben sich da eher dran gewöhnt, Das heißt die haben andere Hornhautschicht gebildet ja. wie jetzt ein Hund vom Land, ja. wo eigentlich nur in den Wald gewohnt ist.
0: Ja. ja, das muss man einfach berücksichtigen und dann ist es wirklich so. Man vergisst es <lacht> Entschuldigung. man vergisst es einfach manchmal, genau. dass diese Temperaturen, also gerade wenn wir jetzt im Sommer über längere Zeit hohe Temperaturen haben, dass also auch diese ganzen Sachen sich extrem aufheizen. Nicht umsonst, sage ich mal, sehen wir ja manche Autobahnabschnitte, die sich verformen oder bestimmte Teereinlagerungen, die sich dann wieder verflüssigen. Also das ist halt sehr heiß und da muss ich natürlich auch dran denken. Dass ich da, also der Sache Tribut zahle, dass der Kollege Hund ja letztendlich barfuß läuft.
1: Ja, ja. Deswegen da auch, wie man ja am Anfang hat, Wald, Wiesen, ja. alles was weich ist, was äh, sich nicht aufheizen kann, äh, nutzen. Ja. Weil das ist schon eine gefährliche Geschichte. Ja, also, ja. also wie gesagt, also äh, Empfehlung ist dann immer einfach im Wald gehen und wenn
0: dann irgendwo noch ein Bächlein ist, wo die sich dann dementsprechend äh, nochmal abkühlen können und so weiter, äh, wäre das natürlich super. Was wir allerdings festgestellt haben, was äh, hier bei uns im Raum nicht so toll ist, sind stehende Gewässer, weil ich da schon öfters gehört habe, dass die Hunde danach irgendwelche Hautprobleme haben. Mhm. Weil, weiß ich nicht, irgendwas in den äh, in, äh, Gewässern sich dann entwickelt hat, was also da Allergien auslöst oder irgendwie der Gesundheit da nicht so ganz zuträglich ist. Also ich halte es dann lieber mit Bächen. Also alles, was sich genau. so ein bisschen bewegt, da glaube ich dann weniger Gefahr. Wie gesagt.
1: Ja, oder und wenn man zu Hause im Garten ist, äh, dann einfach mal den Gartenschlauch anmachen und da mal ein bisschen mit dem Wasser ein bisschen Wutzerei machen. Ja. Äh, gefällt dem Hund gut, es ist da Abkühlung da.
0: Ja, ja und so sind da ein bisschen schissig, komischerweise. Ich weiß okay. Wir haben dem auch mal, also wir haben noch so eine Muschel und wir haben auch mal so, so eine, äh, eigentlich für Kinder so eine Gummi-Swimmingpool äh, geholt. Ähm, ja, gut, wenn ich ein Bällchen reingeschmissen habe, haben sie es geholt, aber dass sich da einer mal reinlegt, äh, nee. Der Henry hat sich mal einen reingelegt. Also. Es ist wirklich, also waren wir in, in köln da ist es relativ flach, wo der rein ist. Und er hatte sich tatsächlich mal reingelegt. Also er ist zwar eine Wasserratte, aber dass er sich richtig reinlegt, so wie du das erzählt hast, das hatte ich also auch nicht. Also an dem Tag war es aber auch wirklich extrem, äh, extrem warm. Also dann suchen sich die Hunde schon ihre
1: äh, Stellen, wo sie sich dann kühlen. Ja, was ja im Sommer auch noch so ist, da streiten sich ja auch die Göttergelehrten und Hundewissenschaftler ist das Scheren vom Hundefell. Ja. Soll man es tun, soll man es nicht tun? Also ich habe da ja auch ein bisschen mich mal reingelesen, also ich habe meine Hunde noch nie geschoren. Ähm, würde es auch persönlich nicht machen, weil ähm, man würde die, die wenn man ja, den Hund schert, ist dann nicht nur die Unterwolle weg, sondern auch die Deckschichte, alles weg. Der Hund würde also leichter dazu neigen, Sonnenbrand zu bekommen. Ja auf der Haut, weil ja die schützende, schützende Oberfelle nicht mehr da ist und man, ja, es wäre nicht mehr so angenehm für den Hund, wie äh, wenn man ihn nicht schert, also man soll eher hingehen und soll die Unterwolle regelmäßig und viel rausbürsten, ja. damit äh, der, die Luft da frei sich drin äh, bewegen kann, zirkulieren kann und das würde dem Hund dann mehr Abkühlung verschaffen, wie wenn er ganz kurz geschoren wäre der Wind eigentlich nicht zirkulieren kann, weil nichts mehr da ist zum Zirkulieren ja. und die Sonne direkt drauf knallt. Ja. Ich weiß, dass das andere Hundebesitzer anders sehen.
0: Ja, ich meine gut, wenn ich mich dann äh, dementsprechend nicht äh, permanent in der Sonne aufhalte oder dafür sorge, dass der Hund letztlich meistens im Schatten ist, dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn ich natürlich, sage ich mal, den Hund dann dementsprechend in der Sonne laufen lassen, ist es natürlich klar, dass äh, der Sonnenbrand gerade, wo ja heute die Sonnenenergie ja stärker ist durch die Ozonschicht, ähm, dass wir da natürlich schon äh, auch als, äh, ja, dass der Hund auch, so, da auch schon Schäden an der Haut von sich tragen kann. Ja, also wir haben es ja so, wir haben, der Henry ist ja ein Hund, der hat ja sowieso gar kein Unterfell, der hat ein ganz kurzes Fell, da brauchen wir ja sowieso nichts zu machen. Ähm. Bei den Bienen, die wird zweimal im Jahr wird die gezupft, also praktisch das deutsch gesagt, die, wir sagen immer die toten Haare rausgezogen. Also ähm, dann wird die sowieso etwas äh, vom Fell her etwas leichter. Aber Scheren. Ja, weiß ich nicht. Kommt jetzt immer natürlich darauf an. Also ich weiß jetzt, so ein, so ein Bobtail zum Beispiel, das ist denke ich mal auch immer noch rasseabhängig. Was für eine Rasse ist das? Wie verhalten die sich mit den Haaren? Das ist ja auch wieder eine Kunst für sich. Ich glaube, das sollte man rasseabhängig machen und dann dementsprechend mal äh, sich an einigen äh, oder an verschiedenen Stellen da mal Infos holen. Wie sieht es aus mit deren der Rasse? Ja oder nein? Und äh, ich kann mir schon vorstellen, so ein Bobtail weiß ich nicht, ich habe jetzt keine Ahnung von, aber äh, aufgrund der vielen Haare ist der froh, wenn er im Sommer ein bisschen weniger Haare hat.
1: Ja, also wie gesagt, äh, das ist das, was ich äh, mal mir angelesen habe, die, die Götter streiten sich da wirklich drüber. Ähm, ich kann beide Richtungen vielleicht ein bisschen verstehen, ähm, aber die, von, von der Theorie her, die Geschichte, dass halt, wenn das Oberfell noch da ist und das Unterfell nur draußen ist, mit der Luftzirkulation und so, leuchtet mir halt doch schon etwas ein. Klar, wenn ich einen Hund habe, der extrem lang ist. Man muss ja auch einen Hund nicht äh, scheren bis auf die Haut. Äh, man kann ja auch zum Beispiel sagen, okay, der hat, ich sag jetzt mal, 10 cm äh, langes Fell äh, oben drüber liegen. Das schneidet man auf die Hälfte oder ja, so. Genau. Äh, man muss es ja auch nicht übertreiben. Also da gibt es sicherlich, äh, da haben die, die Hundefriseure haben da ja mehr Ahnung, äh, gibt es sicherlich Möglichkeiten, äh, wo man Erleichterung schaffen kann, ohne dass man dann... Äh, das Gegenteil bewirkt. Genau, genau.
0: Ja, ich glaube, für das Thema Hunde im Sommer äh, haben wir eigentlich alles grundsätzlich, was man, woran man denken sollte, gesagt. Äh, fällt dir sonst noch was ein, Jochen?
1: Äh, ja, an die Hundesportler. Also selbst wenn ihr eine Hundebox im Auto habt, äh, ich kenne es aus eigener Erfahrung, äh, achtet ein bisschen drauf, wo die Sonne hinwandert, ja. bei meinem, stellt das Auto zwar im Schatten ab, lässt seinen Hund im Schatten, aber eine Stunde später ist da vielleicht kein Schatten mehr und man denkt nicht dran, weil man sich vielleicht in einer Gesprächslaune sich befindet. Ja. Ähm, das sollte man auch im Hintergrund haben Wir haben es bei uns auf dem Hundeplatz äh, im Sommer so gehandhabt, also in den heißen Tagen so gehandhabt, dass äh, auf der Terrasse, wo normal in Anführungszeichen Hundeverbot war während der Trainingszeit, äh, dann die Hunde mit hin durften, und dass die Hunde auch mal mit rein durften. Also, da wurde dann die Kirche im Dorf gelassen, damit kein Hund im Auto sitzen bleiben musste. Ja,
0: ja. Also, ich habe es immer gesehen bei einem Agility-Turnier, da haben die meistens diese, diese Muscheln, die man oft am Strand sieht, und haben ihre Hunde dann da drin, was ich dann auch ganz vernünftig finde. Also, ganz klar daran denken: die Sonne dreht sich ja, also beziehungsweise die Sonne äh, bewegt sich halt, und ähm, wenn ich um 12 Uhr schön im. Oder 10 schön im Schatten gestanden habe, dann ist das zwei Stunden später eventuell ganz anders. Und
1: äh, ja. So sieht es auch aus, wenn man irgendwo äh, einkaufen geht oder in die Stadt ja. geht. Ähm, dann lieber, wenn man das macht, also muss ja nicht unbedingt 40 Grad sein, da reichen ja schon 25 Grad. Ja. Äh, das Ganze mal etwas beobachten und man kennt ja die, vielleicht die örtlichen Begebenheiten und dann muss man halt vielleicht nach einer halben Stunde oder einer Stunde nochmal irgendwo hingehen und muss das Auto einfach nur umparken, dann ist das ja auch okay. ja, ja
0: Aber der Hinweis mit dem Parkhaus finde ich also wirklich äh, gerade für uns Städter glaube ich eine ne wirklich wichtige Sache einfach zu sagen, okay dann fahre ich eben ins Parkhaus. Das kostet eben dann Euro 50 ja. oder 250 weiß ich nicht. Und dann kann der Hund aber auch da drin bleiben und ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass genau. ich A meinem Hund schade oder B nachher einen Schaden am Auto habe und so weiter. Also. Wunderbar. Gute letzte Worte und ähm, damit ist diese Folge mal nicht über 50 Minuten lang geworden. <lacht> ja. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Jochen?
1: Das soll es gewesen
0: sein. Denke ich auch. Gut. Euch allen ähm, in diesem Sinne einen schönen Sommer. Und wie gesagt, denkt dran, den Hunden ist es unter Umständen noch wärmer als euch. Und äh, Jochen, wie immer, vielen Dank.
1: Ja, bitte Frank. Tschüss. Tschüss.